0: Regla 3. Si usted está equivocado, admítelo rápida y enfáticamente. Una gota de miel. Si se irrita usted y dice unas cuantas cosas a otra persona, usted descarga sus sentimientos. Pero, ¿y la otra persona? ¿Compartirá acaso ese placer suyo? ¿Le será fácil convenir con usted al oír sus arranques deliciosos y su actitud hostil? «Si vienes hacia mí con los puños cerrados», dijo Woodrow Wilson, Woodrow Wilson creo, que poder, «creo poder prometerte que los míos se aprestarán más rápido que los tuyos. Pero si vienes a mí y me dices, sentémonos y conversemos, y si estamos en desacuerdo, comprendamos por qué estamos en desacuerdo y precisamente en qué lo estamos. Llegaremos a advertir que al fin y al cabo no nos hallamos tan lejos uno del otro» que los puntos en que diferimos son pocos, los puntos en que convenimos son muchos, y que si tenemos la paciencia y la franqueza y el deseo necesario para ponernos de acuerdo, a ello llegaremos. Nadie aprecia más que John D. Rockefeller, hijo, la verdad que esta afirmación de Woodrow Wilson. Allá por 1915, Rockefeller era el hombre más despreciado en Colorado. Durante dos años terribles había sacudido a ese estado una de las más cruentes huelgas en la historia de la industria norteamericana. Los mineros, furiosos, belicosos, exigían paga más elevada a la Colorado Fuel and Iron Company, y Rockefeller dominaba en esa compañía. Había habido destrucción de propiedades y se había llamado a las fuerzas del ejército. Había corrido sangre, había caído huelguistas, alcanzados por las balas. En un momento como ese... Ardiente de odio el aire, Rockefeller quería conquistar a su manera de cómo pensar a todos los huelguistas, y lo consiguió. ¿Cómo? Veamos cómo. Me perdí. Ah, acá. Después de varias semanas dedicadas a conquistar amigos entre ellos, Rockefeller dirigió la palabra a los representantes de los huelguistas. Ese discurso completo es una obra maestra. Produjo resultados asombrosos. Calmó las tempestuosas olas de odio que amenazaban envolverlo. Le valió una hueste de admiradores. Presentó los hechos en forma tan amistosa que los huelguistas volvieron a trabajar sin decir una sola palabra, más acerca de los aumentos de salario por los cuales habían luchado tan violentamente. Estudiamos la iniciación de este noble discurso. Veamos que resplandece literalmente de amistad. Recordemos que Rockefeller hablaba a unos hombres que pocos días antes querían colgarlo de la rama más alta de un árbol, pero su discurso no pudo ser más gentil, más amistoso, si lo hubiera dirigido a un grupo de misioneros. Lleno está el discurso de frases como «Estoy orgulloso de encontrarme aquí», «Después de, visitarnos en nuestros, después de visitarlos en vuestros hogares», «No nos encontramos aquí como extraños, sino como amigos». Espíritu de mutua amistad, nuestros intereses comunes. Solo por vuestra cortesía me encuentro aquí. Este es un día festivo en mi vida, comenzó Rockefeller. Es la primera vez que tengo la fortuna de encontrarme con los representantes de los empleados de esta gran compañía, sus funcionarios y superintendentes, todos juntos. Y puedo aseguraros que estoy orgulloso de encontrarme aquí y de que mientras viva recordaré esta reunión. Si este mitin se hubiese efectuado hace dos semanas, hubiera estado yo aquí como un extraño para casi todos vosotros, pues solo habría podido reconocer unas pocas caras. Pero he tenido la oportunidad de visitar durante la última semana todos los campamentos en las minas del sur, y de hablar individualmente con casi todos los representantes, salvo los que se habían marchado, después de visitaros en vuestros hogares y de conocer muchas de vuestras esposas e hijos, no nos reunimos aquí como extraños, sino como amigos, y en este espíritu de mutua amistad me complace tener esta oportunidad de discutir con vosotros acerca de nuestros intereses comunes. Como se trata de una reunión de funcionarios de la compañía y representantes de empleados, solo por vuestra cortesía me encuentro aquí, y porque no tengo la fortuna de ser un funcionario ni un empleado, y sin embargo entiendo estar íntimamente asociado con vosotros, porque... En cierto sentido, yo represento a la vez a los accionistas y a los directores. ¿No es este un ejemplo espléndido del arte de convertir a los enemigos en amigos? Imaginemos que Rockefeller hubiese tomado otro camino. Imaginemos que hubiese discutido con los mineros, y les hubiese dicho cosas desagradables. Imaginemos que, por sus tonos e insinuaciones, les hubiese imputado que se equivocaban. Imaginemos que, con todas las reglas de la lógica, les hubiese demostrado cada uno de sus errores. ¿Qué habría ocurrido? Habría despertado más ira, más odio, más rebelión. Si el corazón de un hombre está lleno de discordia y malos sentimientos contra usted, no puede usted atraerlo a su manera de pensar, ni con toda la lógica de la creación. Los padres regañones, los patrones mandones y los maridos o esposas rezongones deben comprender que a nadie le gusta cambiar de idea. A nadie es posible obligar por la fuerza a que convenga con usted o conmigo, pero es posible conducir a la otra persona a ello, si somos suaves y amables. Yo le dijo Lincoln hace cerca de 100 años. Estas son sus palabras. Una vieja y exacta máxima dice que una gota de miel caza más moscas que un galón de hiel. También ocurre con los hombres que si usted quiere ganar a alguien en su causa debe convencerlo primero de que es usted un amigo sincero. Ahí está la gota de miel que caza su corazón, el cual, dígase lo que se quiera, es el camino real hacia su razón. Las personas de negocios van aprendiendo que rinde beneficios el ser amables con los huelguistas. Por ejemplo, cuando 2.500 empleados de la fábrica de White Mortar Company se declararon en huelga, pidiendo un aumento de salarios y reconocimiento del sindicato, Robert F. Black, presidente de la empresa, no formuló acre censuras ni amenazas, ni habló de tiranía ni comunismo. Elogió a los huelguistas. Publicó en los diarios de Cleveland un anuncio en que los felicitaba por la forma pacífica en que habían abandonado sus herramientas. Al ver que los huelguistas cuidaban de no trabajar al ver que los huelguistas que cuidaban que no trabajaran los rompehuelgas estaban ociosos, les compró un par de docenas de palos de béisbol y los guantes correspondientes y los invitó a jugar en terrenos baldíos. Para quienes preferían jugar a los bolos, alquiló un local adecuado. Esta muestra de amistad por parte del señor Black logró lo que siempre logra la amistad. Engendró más amistad. Entonces los huelguistas... Consiguieron escobas, palas y carros y comenzaron a recoger los fósforos, papeles y colillas de cigarrillos en torno a la fábrica. Imaginemos eso. Imaginemos a unos huelguistas dedicados a limpiar el terreno de la fábrica mientras batallaban por salarios más elevados y por el reconocimiento del sindicato. Jamás se había producido un acontecimiento así en la larga y tempestuosa historia de los conflictos obreros en los Estados Unidos. Esta huelga, Terminó en menos de una semana, con una transacción, y terminó sin rencores ni malos sentimientos. Daniel Webster, que parecía un dios y hablaba como Jehová, fue uno de los abogados de mayor éxito, pero solía emitir sus argumentos más poderosos, con expresiones tan amables como estas. Al jurado corresponde considerar, quizá valga la pena pensar en esto, caballeros, Aquí hay algunos hechos que espero no serán perdidos de vista, caballeros, o ustedes, señores, con su conocimiento del carácter humano, que verán fácilmente el significado de estos hechos. Nada de presión, ni un intento de forzar las opiniones sobre los demás. Webster utilizaba el método tranquilo, calmo, amistoso, y esto contribuyó a hacerle famoso. Tal vez no tenga usted que resolver una huelga o dirigirse a un jurado jamás. Pero ¿acaso quiera obtener una rebaja en el alquiler? ¿Le servirá entonces este método? Veamos. O. L. Straub, ingeniero, quería que le rebajaran el alquiler. Y sabía que el dueño de casa era un hombre muy enérgico. En una conversación ante nuestra clase, relató. Escribí al dueño de casa notificándole que iba a dejar el departamento tan pronto como expirara el contrato. La verdad es que no quería mudarme de casa. Quería permanecer en ella y siempre que me redujeran el alquiler. Pero a la situación no ofrecía esperanzas. Otros inquilinos lo habían intentado infructuosamente. Pero yo me dije, estoy estudiando la manera de tratar con la gente, de modo que puedo probarlo con él para ver si resulta. El dueño de casa y su secretario Vinieron a verme tan pronto como recibieron la carta. Los recibí en la puerta con amistosa diferencia. Irradiaba buena voluntad y entusiasmo. No empecé a hablar de lo elevado que era el alquiler. Empecé hablando de lo mucho que me gustaba el departamento. Fui caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios. Los felicité por la forma en que se atendía a los inquilinos y funcionaba la casa de departamentos. Y agregué que me encantaría poder seguir aquí otro año, pero no me alcanzaba el presupuesto. Es evidente que jamás había tenido aquel hombre una recepción así de un inquilino. No sabía qué pasaba. Entonces empezó a narrarme sus dificultades. Inquilinos quejosos. Uno había escrito catorce cartas, varias de ellas insultantes. Otro amenazaba desconocer el contrato a menos que el propietario prohibiera roncar al hombre que vivía en el piso superior. Qué consuelo, dijo, es tener un inquilino como usted. Y luego, sin que se lo pidiera yo, ofreció reducirme algo del alquiler. Yo quería una rebaja mayor, de modo que indiqué la cifra que podía pagar sin desequilibrar el presupuesto y el dueño aceptó sin una protesta. Cuando se marchaba, se volvió hacia mí y me preguntó, ¿cómo quiere que le decoremos el departamento? Si yo hubiese tratado de obtener una rebaja de alquiler por el método de los otros inquilinos, estoy seguro de que habría tropezado con el mismo fracaso de ellos. El triunfo se debió al método amistoso, de simpatía, de apreciación. Dean Woodcock de Pittsburgh, Pensilvania, es superintendente de un departamento de la compañía eléctrica local. Se llamó a personal a su cargo para reparar unos equipos en lo alto de un poste. Antes este tipo de trabajo lo habría realizado otro departamento, y hacía poco que la responsabilidad había sido transferida a la sección de Woodcock. Aunque sus hombres estaban preparados para hacerlo, era la primera vez que lo llamaban para hacer este tipo de reparaciones. Todo el mundo en la compañía estaba interesado en ver cómo se las arreglarían. El señor Woodcock, varios de sus funcionarios subordinados y gente de otros departamentos fueron a ver la operación. Se reunieron muchos autos y camiones y una cantidad de gente observaba a los dos hombres que habían subido al poste. Woodcock vio que un hombre en la calle había salido de su auto con una cámara y estaba tomando fotografías de la escena. El personal de la compañía de electricidad es extremadamente sensible a las relaciones públicas y de pronto Woodcock comprendió cómo debía de estar viendo el espectáculo del hombre de la cámara. Exceso de personal ocioso, docenas de personas sin hacer nada, mirando a dos hombres que hacían su trabajo. Cruzó la calle y fue hacia el fotógrafo. Veo que esté interesado en nuestra operación. Sí, pero mi madre estará más interesada. Ella tiene acciones en la compañía. Esto le abrirá los ojos. Incluso puede decir que su inversión fue imprudente. Desde hace años vengo diciéndole que en compañías como la suya hay mucha gente ociosa. Esto lo prueba. Y es posible que a los diarios también les interesen las fotos. Da esa impresión, ¿no es cierto? Yo pensaría lo mismo en su caso. Pero sucede que esta es una situación muy especial. Y explicó de qué se trataba que era la primera salida de este tipo para su departamento y todos estaban interesados en ver los resultados de los ejecutivos para abajo. Le aseguró que bajo condiciones normales, los dos hombres vendrían a trabajar solos. El fotógrafo bajó la cámara, le dio la mano a Woodcock y le agradeció que se hubiera tomado la molestia de explicarle la situación. La actitud amistosa de Dean Woodcock le ahorró a su compañía una mala publicidad. Otro miembro de una de nuestras clases, Gerald H. Win, de Little Long, New Hampshire, nos contó cómo, mediante una actitud amistosa, obtuvo un arreglo muy ventajoso en un caso de reclamos por daños. A comienzos de la primavera, contó, antes de que comenzara el deshielo, hubo una tormenta especialmente fuerte y el agua, que normalmente se habría escurrido por los desagües, Tomó otra dirección al encontrar helados a estos y se introdujo en un lote donde yo acababa de construir una casa. Al no poder salir, el agua hizo presión contra los cimientos de la casa. Se filtró bajo el piso de concreto del sótano, lo rajó y el sótano terminó inundado. Esto arruinó la caldera y los calentadores de agua. El costo de las reparaciones superaba los mil dólares yo no tenía seguro que cubriera este tipo de daños. No obstante, descubrí que el dueño del lote había olvidado hacer un drenaje cerca de la casa, que habría impedido que se produjera el daño. Hice una cita para verlo. Durante el viaje de 40 kilómetros hasta su oficina, pensé cuidadosamente en todos los detalles de la situación y recordé los principios que había aprendido en este curso. Decidí entonces que mostrar mi ira no serviría de nada como no fuera a hacerme más difíciles las cosas. Cuando llegué, me mantuve muy tranquilo y comencé hablando de sus recientes vacaciones al Caribe. Después, cuando sentí que había llegado el momento, le mencioné el pequeño problema de los daños que había causado el agua. Accedió inmediatamente a pagar su parte en los arreglos. Pocos días después me llamó para decirme que no solo pagaría todo el arreglo, sino que mandaría a hacer un drenaje, para impedir que volviera a suceder algo parecido en el futuro. Aun cuando la culpa era de él, si yo no hubiera empezado de un modo amistoso, habría tenido muchas dificultades para lograr que pagara una parte de los arreglos. Hace unos años, cuando yo era un niño que caminaba descalzo por los bosques hasta una escuela campesina en el noroeste de Missouri, leí una fábula acerca del sol y el viento. Discutieron ambos acerca de cuál era más fuerte y el viento dijo, «Te demostraré que soy el más fuerte. ¿Ves aquel anciano envuelto en una capa? Te apuesto a que le haré quitar la capa más rápido que tú». Se ocultó el sol tras una nube y comenzó a soplar el viento, cada vez con más fuerza, hasta hacer casi un ciclón. Pero cuanto más soplaba, tanto más se envolvía el hombre en la capa. Por fin el viento se calmó y se declaró vencido. Y entonces salió el sol, y sonrió benignamente sobre el anciano. No pasó mucho tiempo hasta que el anciano, acalorado por la tibieza del sol, se quitó la capa. El sol demostró entonces al viento que la suavidad y la amistad son más poderosas que la furia y la fuerza. Los beneficios de la suavidad y la amistad los demuestra cotidianamente la gente que ha aprendido que una gota de miel captura más moscas que un litro de hiel. F. Gail Connor de Lutherville, Maryland, lo comprobé cuando tuvo que llevar por tercera vez al taller del concesionario a su auto de solo cuatro meses de vida. Le contó a nuestra clase. Ya era evidente que hablar, razonar o gritarle a la gente de la concesionaria no me daría una solución satisfactoria al problema. Entré al salón de exposición y pedí ver al dueño de la agencia, el señor White. Tras una corta espera, me hicieron pasar a su oficina. Me presenté. Y le dije que había comprado mi auto en su agencia en razón de las recomendaciones de amigos que habían hecho tratos con él. Me habían dicho que los precios eran competitivos y el servicio excelente. Sonrió con satisfacción al escucharme. Después le expliqué el problema que tenía con el departamento de servicio. Pensé que le interesaría enterarse de una situación que podría empañar su buena reputación, le dije. Me agradeció que se lo hubiera hecho notar y me aseguró que no tendría más problemas. No solo se ocupó personalmente de mi caso, sino que además me prestó un auto suyo para que usara mientras reparaban el mío. Esopo era un esclavo griego que vivió en la corte de Creso y que ideó fábulas inmortales seiscientos años antes de Jesucristo. Pero las verdades que enseñó acerca de la naturaleza humana son tan exactas en Boston o en Brinkman o ahora, como lo fueran veinticinco siglos atrás en Atenas. El sol puede hacernos quitar la capa más rápidamente que el viento. La bondad y la amabilidad y la apreciación para con el prójimo puede hacerle cambiar de idea más velozmente que todos los regaños y amenazas del mundo. Recordemos lo que dijo Lincoln. Una gota de miel caza más moscas que un galón de hiel. Regla cuatro. Empiece de forma amigable. 5. El secreto de Sócrates. Cuando hable con alguien, no empiece discutiendo las cosas en que hay divergencia entre los dos. Empiece destacando y siga destacando las cosas en que están de acuerdo. Siga acentuando, si es posible, que los dos tienen el mismo fin y que la única diferencia es el método y no el propósito. Un no como respuesta dice el profesor Overstreet, Harry A. Ah, Overstreet, Influencing Human Behavior, es un obstáculo sumamente difícil de vencer. Cuando una persona ha dicho no, todo el orgullo que hay en su personalidad exige que sea consecuente consigo misma. Tal vez comprenda más tarde que ese no fue un error, pero de todos modos tiene que tener en cuenta ese preciso orgullo. Una vez dicha una cosa, tiene que atenerse a ella. Por lo tanto, es de primordial importancia que lancemos a una persona en la dirección afirmativa. El orador hábil obtiene desde el principio una serie de sí como respuesta. Con ello, ha puesto en el movimiento en la dirección afirmativa los procesos psicológicos de quienes lo escuchan. Es como el movimiento de una bola de billar impúlsela en una dirección, y se necesita cierta fuerza para desviarla, mucho más para enviarla de vuelta en la dirección opuesta. Son muy claros aquí los patrones psicológicos. Cuando una persona dice no, y en realidad quiere decir sí, ha hecho mucho más que pronunciar una palabra de dos letras. Todo su organismo, glandular, nervioso, muscular, se aúna en un estado de rechazo. Suele haber, en un grado diminuto, pero a veces perceptible, una especie de retirada física, o de prontitud a la retirada. Todo el sistema neuromuscular, en suma, se pone en guardia contra la aceptación. Por lo contrario, cuando una persona dice sí, no se registra ninguna de estas actividades de retirada. El organismo está en una actitud de movimiento positivo, aceptable y abierta. Por ende, cuantos más sí podamos incluir desde un comienzo, tanto más probable es que logremos captar la atención del interlocutor para nuestra proposición final. Es una técnica muy sencilla esta respuesta afirmativa. ¿Y cuán descuidada? A menudo parece que la gente logrará un sentimiento de importancia mediante el antagonismo inicial en una conversación. Si hacemos que un estudiante o un cliente, o un hijo, o un esposo, o una esposa diga no en un comienzo, necesitaremos la sabiduría y la paciencia de los ángeles para transformar esa erizada negativa en una afirmativa. El empleo de esta técnica del sí-sí permitió a James Everson, callejero del Greenwich Savings Bank de Nueva York, obtener un nuevo cliente que, en caso contrario, se habría perdido. Este hombre, relató Everson, entró a abrir una cuenta y yo le di la solicitud acostumbrada para que la llenara. Respondió de buen grado a algunas de las preguntas, pero se opuso rotundamente a responder otras. Antes de empezar mi estudio de las relaciones humanas, yo habría dicho que a este futuro cliente que si se negaba a dar la información al banco, tendríamos que negarnos a aceptar su cuenta. Me avergüenza confesar que en el pasado hice muchas veces tal cosa. Naturalmente, un ultimátum como ese me daba la impresión de mi importancia. Demostraba que yo era el que mandaba y que no se podían desobedecer las reglas del banco. Pero esa actitud no causaba, por cierto, una sensación de bienvenida y de importancia al hombre que entraba a confiarnos en sus depósitos. Esa mañana resolví emplear el sentido común. Decidí no hablar de lo que quería el banco, sino de lo que quería el cliente. Y, sobre todo, resolví lograr que me dijera sí, sí, desde un principio. Combine con él, pues. Le dije que la información que se negaba a dar no era absolutamente necesaria. Pero, agregué, supóngase que al morir tiene usted dinero en este banco. ¿No le gustaría que lo transfiriéramos a su pariente más cercano, que tiene derecho a ese dinero según la ley? Sí, es claro, dijo el hombre. —¿No le parece, pues, que sería una buena idea darnos el nombre de su pariente más cercano para que, en caso de morir usted, podamos cumplir sus deseos sin errores ni retrasos? —Sí —dijo otra vez el hombre. Se suavizó y cambió la actitud del cliente cuando comprendió que no pedíamos la información para beneficio del banco, sino para el suyo. Antes de retirarse... Este joven no solamente me dio una información completa, sino que, por indicación mía, abrió una cuenta auxiliar por la cual designaba a su madre como beneficiaria de sus depósitos en caso de muerte y respondió con presteza a todas las preguntas relativas a su madre. Comprobé que al hacerle decir sí, sí, desde un comienzo, le había hecho olvidar la cuestión principal y responder complacido todas las cosas que yo quería. Había en mi territorio un hombre a quien nuestra compañía deseaba vender motores. Nos contaba otra vez el señor Joseph Allison, vendedor de la Westinghouse. Mi predecesor lo había visitado durante 10 años sin conseguir nada. Cuando yo me hice cargo del territorio, seguí insistiendo durante 3 años sin lograr nada. Por fin, al cabo de 13 años de visitas y esfuerzos, conseguimos venderle unos pocos motores. Yo tenía la seguridad de que si estos motores daban buen resultado, nos compraría varios centenares. Esas eran mis esperanzas. Yo sabía que los motores darían resultado. De modo que cuando lo visité, tres semanas más tarde, iba encantado de la vida. Pero no me duró mucho el entusiasmo, porque el jefe de mecánicos de la fábrica me recibió con este sorprendente anuncio. Alison no puedo comprarle más motores, por qué inquiría atónito, porque estos motores se recalientan mucho, no se los pueden ni tocar. yo sabía que de nada serviría discutir muchas veces lo había intentado infructuosamente, pensé pues en obtener por respuesta sí sí, bien dije, escuche señor Smith, estoy en todo de acuerdo con usted. Si esos motores recalientan demasiado, no debe comprarnos más. Debe tener motores que no se recalienten más de lo establecido por los regulamientos de la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos. No es así. Advirtió que era así. Yo había obtenido mi primer sí. La Asociación de Fabricantes Eléctricos dice que sus estipulaciones de un motor debidamente construido puede tener una temperatura de 72 grados Fahrenheit sobre la temperatura ambiente. —¿Es así? —Sí, combino. —Es así, pero sus motores recalientan mucho más. No discutí con él, solo le pregunté, ¿qué temperatura hay en la sala de los motores? —Ah —dijo—, unos 75 grados Fahrenheit. —Bien, si la sala está a 75 grados y usted le agrega 72, se llega a un total de 147 grados Fahrenheit. No se quemaría la mano si lo pusiera usted bajo un chorro de agua caliente a una temperatura de ciento cuarenta y siete grados Fahrenheit. Otra vez se vio obligado a responder afirmativamente. ¿No sería una buena idea, pues, no poner la mano en esos motores? Sí, me respondió. Creo que usted tiene razón. Continuamos un rato la conversación y por fin mi interlocutor llamó a su secretario y concluyó conmigo un nuevo negocio para el mes siguiente. Necesité años de tiempo y mucho dinero en negocios perdidos antes de aprender que discutir no da beneficios, que es mucho más provechoso e interesante mirar las cosas desde el punto de vista del interlocutor y hacerle decir sí, sí desde un principio. Eddie Snow, patrocinador de nuestros cursos en Oakland, California, cuenta cómo se volvió un buen cliente de un negocio solo porque el propietario logró hacerle decir sí, sí. Eddie se había interesado en la casa con arco y flecha y había gastado bastante dinero en la compra de equipo en un negocio de artículos deportivos. En una ocasión que fue su hermano a visitarlo, quiso llevarlo a casa con él. Trató de alquilar un arco en este mismo negocio. El empleado que atendió su llamado telefónico le respondió, sin más, que no alquilaban arcos. De modo que Eddie llamó a otro negocio. He aquí su relato de lo que pasó. Me respondió un caballero muy agradable. Su respuesta a mi pedido de alquiler fue totalmente diferente a la que había recibido en el otro negocio. Me dijo que lamentablemente ya no alquilaban más arcos, porque no les resultaba rentable. Después me preguntó si yo había alquilado alguna vez un arco. Le dije que sí, que lo había hecho años atrás. Me recordó que probablemente yo habría pagado entre 25 y 30 dólares por el alquiler. Volví a decir que sí. Entonces me preguntó si yo era de la clase de personas a las que les agrada ahorrar dinero. Naturalmente, respondí que sí. Me explicó que tenían equipos de arcos con todos los extra, en venta por 34,95 dólares. Yo podía comprarme un equipo por solo 4,95 más de lo que me costaría alquilarlo. Me explicó que este era el motivo por el que habían dejado de alquilar. ¿No me parecía razonable? Mi respuesta, que volvió a ser afirmativa... Llevó a mi adquisición de un equipo, y cuando fui al local a retirarlo le compré varios elementos más, y desde entonces he seguido siendo cliente suyo. Sócrates, el támano de Atenas, fue uno de los más grandes filósofos que haya habido. Hizo algo que solo un puñado de hombres han podido lograr en toda la historia. Cambió radicalmente todo el curso del pensamiento humano, y ahora, 24 siglos después de su muerte, se lo honra como uno de los hombres más hábiles para persuadir a los demás. ¿Sus métodos? decía a los demás que se equivocaban. ¡Oh, no! Era demasiado sagaz para ello. Toda su técnica, llamada ahora método socrático, se basaba en obtener una respuesta de sí, sí. Hacía preguntas con las cuales tenía que convenir su interlocutor. Seguía ganando una afirmación tras otra hasta que tenía una cantidad de síes a su favor. Seguía preguntando hasta que por fin, casi sin darse cuenta, su se veía llegando a una conclusión que pocos minutos antes habría rechazado enérgicamente. La próxima vez que deseemos decir a alguien que se equivoca, recordemos al viejo Sócrates y hagamos una pregunta amable, una pregunta que produzca la respuesta sí, sí. Los chinos tienen un proverbio lleno de la vieja sabiduría oriental. Quien pisa con suavidad va lejos. Estos chinos Tan cultos, han pasado 5.000 años estudiando la naturaleza humana y han empleado en ello mucha perspicacia. Quien pisa con suavidad va lejos. Regla 5. Consiga que la otra persona diga sí, sí inmediatamente.